0: Bist du auch begeistert von Jesus, von dem Heiligen Geist? Wem hat die Anbetung hier gefallen? Also ich fand es, ja, komm, gib dem Team einen Applaus hier, dem Tanzteam. Das ist so stark, was Gott macht. Und das richtig Coole daran ist, dass es was Beständiges ist, ja. Das ist also nicht etwas, ein, eine Momentaufnahme oder sowas, ja. Sondern das ist etwas, was Gott in dich hineinpflanzt, ja. Und was beständig bleibt. Und darüber möchte ich heute Nachmittag sprechen. Deshalb lautet der der Titel hier, der Predigt, äh, selbstbewusst oder gottbewusst leben, selbstbewusst oder gottbewusst leben und äh, hier seht ihr ein Zelt, das ist eben eine Nachbildung von dem Tabernakel, von dem Zelt der Begegnung, das eben Mose aufgebaut hat, bauen ließ und eben mit diesem Zelt sind sie dann durch die Wüste gezogen und auch später wurde eben hier die Bundeslade dann hat das Volk Israel noch weit weiter begleitet und äh, und Gott hat über diesem Zelt was ganz besonderes gesagt. Er hat gesagt zu Mose in 2. Mose 25 22: Dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich dir, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten, ja. Das heißt, Gott hat gesagt, das ist der Ort der Begegnung, ja. Und ich glaube, dass viele heute schon Gott begegnet sind, dem Heiligen Geist begegnet sind. Und da, wo das bei dir nicht der Fall ist, und du das vielleicht eher langweilig fandest oder irgendwie, nicht so richtig durchdringst. Ich glaube, Gott möchte heute ein Wunder in deinem Leben tun. Dass du hier bist, ist kein Zufall. Und er ist der Gott, der jede Mauer einreißt. Und wir lesen dann in der Offenbarung 21, Vers 3. Ihr seht es hier auf der Folie. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das heißt... Das ist so ein Blick in den Himmel, in das himmlische Jerusalem. Und äh, da werden wir mit Gott zusammen wohnen. Ja, da werden wir mit ihm Gemeinschaft haben. Da werden wir immer bei ihm sein. Und äh, das beschreibt Johannes in der Offenbarung. Und es ist so ein ein wunderbares Bild, wenn wenn Gott bei uns wohnt. Ja. Und die Frage ist dann natürlich, was, was ist jetzt bei uns? Jetzt haben wir gesehen, wie das bei Mose war, wie das im Himmel mal sein wird. Und Paulus schreibt über die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Und das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja, ja. Das heißt, Paulus schreibt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, des in uns wohnenden Heiligen Geistes, ja, den wir von Gott empfangen haben. Da gibt es also einen Platz in dir und dieser Platz ist für den Heiligen Geist. Er möchte in dir wohnen, jetzt schon, heute schon. Und weißt du, wenn jemand in dir wohnt, bei dir wohnt, dann das wird sichtbar, da verändert sich was. Ja, so wir leben sehr viel in Gemeinschaft hier in der Gemeinde, so und äh, bei uns zu Hause, wir haben erst vor kurzem äh, zwei neue Mitbewohner aufgenommen und äh, du, du lernst die Leute auf einmal ganz anders kennen, ja. Und du magst auf einmal hier die zwei, die jetzt bei uns eingezogen sind, die sind sehr humorvoll, ja. Auf einmal ist lachen wir brutal viel zu Hause, das ist richtig lustig und äh könnten auch viel mehr erzählen, ja, aber das das pass, äh, passiert was, wenn jemand in dir wohnt? Hey, wie viel mehr passiert, wenn der Heilgeist in dir wohnt? Ja? Und zwar wenn er in dir Platz hat. Wenn er nicht nur in der Zellgruppe, im Gottesdienst und vielleicht zehn Minuten morgens, wenn du stille Zeit machst, sondern wenn er den ganzen Tag über bei dir ist. Und der eine oder andere kann sich vielleicht daran erinnern, dass Job Spittner schon vor einem Jahr darüber gesprochen hat, über den Bruder Lorenz, ja, über sein Leben in der ständig erfahrbaren Gegenwart Gottes. Ja. So, es war also jemand, der die Gegenwart Gottes, die ihn nie verlassen hat. Und ich möchte sagen, Gott möchte, der Heilgeist möchte so in dir wohnen, dass du das jederzeit wahrnimmst. Und ich habe eben jetzt vor kurzem so ein Buch gelesen hier von Benny Hin die Salbung des Heiligen Geistes und das ist auch gerade das Thema, mit dem wir uns hier als Gemeinde äh beschäftigen, mit dem Geist Davids, mit der Salbung und dem, mit dem Heiligen Geist. Und äh, als ich das so liest, da hat es dann auf einer Seite so, so richtig Klick gemacht bei mir und ich hoffe... Und ich bete dafür, dass heute bei dem einen oder anderen hier auch Klick macht, ja. Und was, was ist passiert? Einmal schrieb Benny hin über, ein Leben, das du entweder selbstbewusst leben kannst, ja, was ja vielleicht auch schon gar nicht schlecht ist, oder eben in eine andere Dimension hineingehst und anfängst Gott bewusst zu leben. Das heißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott in dir ist und dass das, was du tust, das tust du mit Gott und auch in der Dimension Gottes. Und das hat in mir was freigesetzt, wo ich auf einmal, ja da hat es einfach Klick gemacht, ich kann es nicht anders beschreiben, auf einmal war wie die Gegenwart Gottes den ganzen Tag über bei mir. Und davor habe ich mich manchmal so angestrengt habe gesagt, Jesus, ich möchte wirklich, dass du immer bei mir bist, ja. Und dann lief der Tag und am Ende des Tages dachte ich, oi, oi, hast gar nicht so viel gebetet oder an Gott gedacht oder irgendwie Jesus so einen Einfluss gegeben. Aber er möchte das. Ja, er möchte, dass er wirklich jedem Moment in unserem Leben da ist und Einfluss nehmen kann. Und da gibt es eben einen Unterschied, ob wir selbstbewusst leben. Oder Gott bewusst leben. Und darüber möchte ich sprechen. Und äh, da schauen wir uns zuerst mal an, was heißt es eigentlich, selbstbewusst zu leben. Ja. Und äh, da habe ich mal bei der AOK nachgeschaut. Da gab es nämlich einen niceen Artikel darüber. Und ähm, äh, die schreiben ein bisschen was über Selbstbewusstsein. Ja, ich, ich trage euch das hier kurz vor, wir gehen da ganz schnell drüber, ja, um dann später noch ein bisschen intensiver ins Wort Gottes einzutauchen. Ja, also Selbstbewusstsein ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeiten und Eigenschaften und das eigene Urteilsvermögen. Ja, das heißt, jemand, der selbstbewusst ist, der kennt seine Fähigkeiten, seine Eigenschaften und der kann eben beurteilen, ob er was packt oder nicht packt. Ja, also wenn wir uns nicht trauen, etwas Neues auszuprobieren oder für uns selbst einzustehen, mangelt es uns an Selbstvertrauen. Ja, und die beiden Elemente bilden unser Selbstbewusstsein, also einmal das Selbstvertrauen, dass wir uns selber was zutrauen, ja, und auch, dass wir einen Selbstwert haben. Ja, also Selbstvertrauen bezieht sich auf die Akzeptanz unserer Fähigkeiten und eben solche Menschen, die kennen ihre Stärken, ihre Schwächen und die können ihre Kompetenzen dementsprechend einschätzen. Ja? und das Zweite, der Selbstwert, basiert eben auf, äh, darauf, ob man sich etwas, ob man sich selbst als wertvoll oder fähig äh, einschätzt oder ob man eben sich selber respektiert oder eben Beachtung verdient. Und äh, ja, und die die was wichtig ist, gerade bei dem Selbstwert, eben das, das hat eine Auswirkung auch auf unsere emotionale Wahrnehmung. Ja, wenn jemand eben kein gutes Selbstwertgefühl hat, dann kommt er irgendwie drunter und das kann eben bis hin zu Depressionen führen. Und wie entsteht jetzt hier unser Selbstbewusstsein eigentlich? Ja, so das Selbstbewusstsein wird zunächst und so schreiben es viele viele äh, in der Kindheit aufgebaut. Das heißt, was eben die Eltern überein sagen, ob sie sagen, hey, wow, du bist richtig begabt und Gott hat was vor mit deinem Leben und und du ermutigst die Kinder, du sprichst über ihnen aus, was Gott mit ihnen vorhat, was was sie sind, ja, und es gibt ihnen einen Wert und sie sagen: Wow, äh, ich bin jemand. Und das andere ist, dass es natürlich nicht nur von den Eltern, sondern auch von der Außenwelt geprägt wird. Ja. Äh, das heißt eben auch was andere über einen sagen oder mit was man konfrontiert ist. Ähm, das habe ich zum Beispiel mal wahrgenommen, ein kleines Beispiel aus meiner Kindheitsschule, so Grundschule war das, Musikunterricht, wir haben alle zusammen gesungen, ja, so die ganze versammelte Klasse, auf einmal zeigt der Lehrer auf mich und sagt, Guido, du brummst, ja, und das hat mich getroffen, von dem Moment, an bin ich mehr getraut, meinen Mund beim Singen aufzumachen, ja, also, also nur noch so leise, dass es ja niemand hört, ähm, und und das war wie so ein Stempel auf meinem Leben. Und preis dem Herrn habe ich Jesus kennengelernt. Und preis dem Herrn beten wir hier den Herrn an. Und Jesus hat es zerbrochen. Wow Bis dahin ist es immer noch ein Wunder für mich, dass ich sogar bei Bersheva mit dabei war. Halleluja. Also Gott tut Wunder. Okay, wie kann man Selbstbewusstsein trainieren? Wir gehen da eben kurz durch. Sechs Tipps hier von der AOK. Ähm, also... <lacht> Christoph warte noch, das Wort Gottes kommt auch noch, ja. Okay, also zuerst mal Körperübungen. Du brauchst eine High Power Posen, ja. Ähm, weißt du, weißt du, was es ist? Ja, du musst dich so richtig, ja, mal deinem Körper zeigen, dass du selbstbewusst bist und das natürlich irgendwie darstellen. Mach das mal deinem Nachbarn gegenüber, ja, so eine High Power Posen, ja. Hey, die im letzten Gottesdienst, die waren da irgendwie aktiver dabei, aber gut, ihr schafft es auch noch, also kein Problem. Ähm, dann ist ein positives Mindset erzeugen ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du negative Gedanken über dich selber hast, schreiben sie, schreibt die auf und tauscht die aus. Ich gebe dir einen besseren Tipp wie die AOK. Ja? Äh, wenn du solche Gedanken haben solltest, tausch sie aus mit dem Wort Gottes, weil das hat viel mehr Power. Ja, Amen. So, dann ist, äh, schreiben Sie die innere Gelassenheit total wichtig, ja. Äh, Entspannungstechniken und da bitte nicht nachlesen, das ist lauter Schrott, was da angeboten wird, so Yoga, Esoterik und die weiß ich was alles. Gibt es was viel, viel Besseres, sag mal deinem Nachbarn, gibt es was viel, viel Besseres, ja. Da empfehle ich dir... Nimm mal eine kräftige Zeit in der Gegenwart Gottes hier, ja. Das war so heute, wie hier instrumental gespielt wurde. Das, das ist, wir nennen das manchmal Tabernakelzeit, Zeit in der Gegenwart Gottes. Hey, und da entspannst du dich nicht nur, sondern da wirst du auch noch gefüllt, ja, mit dem Heiligen Geist und mit der Gegenwart Gottes. Äh, dann achtsam den Moment erleben. Und Punkt fünf wäre dann äh, mit Sport der Psyche etwas Gutes tun. Also, das kannst du ruhig machen, ja. Auch mal ein bisschen Sport, das schadet bestimmt nicht. Und der letzte Punkt ist auch sehr nice. Freundlich zu dir selber sein. Ja? Hey, ich möchte dich einfach da mal kurz fragen. Ey, wie gehst du eigentlich mit dir selber ins Gericht? Ja, wie kritisierst du dich oder was denkst du über dir? Was, was so, was du vielleicht gar nicht aussprichst, aber so, wenn mal was schief gelaufen ist oder nicht so gut läuft, ähm, sei doch mal freundlich zu dir. Ja, sag, sag mal zu deinem Nachbarn. Du sei doch mal freundlich mit dir. Ja? Halleluja. Gut, also das waren so ein paar äh, Tipps. Ähm, wenn jetzt jemand so brutal extrem selbstbewusst ist, ja, äh, dann kann das auch in was Schlechtes hineinführen. Man nennt es dann Narzissmus und da gibt es einen Professor, der hat es eben beschrieben, der sagt eben, das sind oft Leute, die kompensieren irgendein Defizit aus ihrem Leben ja, und die treten so großspurig auf, die überspielen, versuchen den Mangel in ihrem Leben zu überspielen ja, und der sagt eben, kommt auf den gleichen Schluss, sagt dieser Mangel kommt vermutlich aus der frühen Kindheit, aus der Familie. Okay, ähm, Jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt aufs Wort Gottes, ja, es kommt, und zwar wollen wir uns eben zwei Männer anschauen, und der eine hat sehr selbstbewusst gelebt, ist aber gescheitert, und der zweite, der hat wirklich gottbewusst gelebt. Und das nicht einfach nur so im Gottesdienst oder so, sondern im all, seinem alltäglichen Leben. Und weil wir eben gerade 1. und 2. Samuel lesen und uns mit David beschäftigen, ähm, ist es natürlich auch eine Geschichte daraus. Und es ist sogar eine ganz, ganz bekannte Geschichte. Es ist eine Geschichte, die, wo du bestimmt schon mal eine Predigt drüber gehört hast. Hat jemand schon mal über David und Goliath eine Botschaft gehört? Ja. Meistens nicht nur eine, sondern äh, könnte man ja mal fragen, wer die meisten Botschaften darüber gehört hat. Aber... Wir, wir schauen uns nur einen kleinen Bereich davon an, also die Verse äh, 4 bis 10 vom Kapitel 17 in 1. Samuel und wir lesen da über das Selbstbewusstsein von Goliath. Also da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit dem Namen Goliath aus Gath. Sechs Ellen und eine Handbreit groß. Also ich habe das hier daneben geschrieben, also der war zwischen 2,85 Meter und 3,41 Meter, so heißt es in meiner Bibel. Also so ungefähr 3,20 Meter. Also da müsste ich schon hochschauen. Ich bin so ungefähr 1,81 Meter und die, mit den meisten Menschen mich so auf Augenhöhe und dann manchmal muss ich auch ein bisschen runterschauen, aber... Bei Goliath müsst ich hochschauen. So ging es mir vor Kurzem bei einem Next Step Kurs. Da waren drei Männer dabei, die waren alle so ein Kopf größer wie ich. Und ich stand mit den drei so im, in der Runde und ja, war für mich ganz äh, äh, neues Gefühl. Ähm, also bei Goliath hätte ich da wahrscheinlich noch weiter hochschauen müssen. Also riesengroßer Typ äh, mit einem ehernen Helm auf seinem Haupt und einem Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers war 5.000 Lot Erz. Das sind ungefähr 40 bis 50 Kilo. Ja, also wenn du jetzt beim March of the Nation einen Rucksack hast mit 20 Kilo, nichts dagegen. Ja, also 40 bis 50 Kilo hat er nur seinen Panzer gehabt und ähm, dann hatte er einen ehrenen Wurfspieß auf seiner Schulter und den Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot etwa vier bis fünf Kilo. 5 äh, bis 6 Kilo. Also, richtig schweres Ding. Und, ähm, das heißt, hier wird zuallererst mal beschrieben, welche Ausrüstung, welche Waffen, wie powerful, wie er sich darstellt. Und dann lesen wir jetzt weiter. Und sein Schildträger war, äh, ging vor ihm her. Und er, ähm, und er stellte sich hin. Ja, und das war so seine Powerpose. Ja, so, ja ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Ähm, also um sein Selbstbewusstsein darzustellen, und rief, den, und rief dem Heer Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr Sauls Knechte, erzählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll, vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein, vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe euch dem Herr Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. So ein paar lachen schon, die haben schon ein bisschen rausgefunden, auf was ich hier raus will. Ich habe es versucht, auch ein bisschen äh, darzustellen. Was macht unser lieber Goliath? Er ist zutiefst von sich überzeugt, eben von seinem Äußeren, von seiner Größe, von eben dem Eindruck, den er macht auf andere, auf die Waffen und alles eben, was er gehabt hat. Und anschließend redet er nur über sich selbst. Ich, mir, meiner, mir, ja, so. Und ein einziges Mal sagt er uns, aber sonst ist nur von ihm die Rede. Ja. Kennst du so Menschen, die nur über sich reden? V vermutlich nicht, ja, aber... Ähm, es, es geht nur um ihn. ja. Das heißt, seine Kraft, seine Stärke, seine Größe, ja, ist ein selbstbewusster Mann, würde man sagen. Und jetzt im Gegensatz zu ihm, wollen wir mal den David anschauen. So, ähm, bei David habe ich überschrieben das Gottbewusstseins David und das lesen wir im Vers 45 bis 47. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und den Leichnam des Heeres, der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in eure Hände geben. So, wenn wir jetzt David anschauen, er geht ganz anders vor, ja. So, bei David dominiert der Herr, der Gott Israels, der Herr Zebaoth. Ja, das ist das, was er immer wieder hier zitiert. Ihr seht es auch etwas fett hervorgehoben. Ja, er vertraut nicht auf seine Fähigkeiten, auf das, was er drauf hat, obwohl er ein paar Verse vorher bei Saul noch sagt: "Ey, ich habe gegen den Löwen und gegen den Bären gekämpft. Wenn ein Schaf verloren ging, ich hab's aus dem Rachen des Löwen herausgeholt." Nein, er sagt: "Ich vertraue auf den." lebendigen Gott, ja. Und Israel hat einen Gott und dieser Gott wird für Israel schreiben Selbst wenn er eben den Sieg erringt, heißt es dort, dann wird ganz Israel wissen, dass sie einen Gott haben. Ja. Dann wird nicht eben der coole David dastehen, sondern dann wird Israel wissen, dass Gott ihnen einen Sieg gegeben hat. Und bis hin eben zu den, dem letzten Vers, denn der Krieg ist es, Herrn und er wird euch in unsere Hände geben und davor eben nicht durch Schwert oder Spieß. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft an uns gerade jetzt, wo wir Krieg in der Ukraine haben. ja, Dass eben nicht in letzter Hinsicht die Waffen das Entscheidende ist, ja. Und, sondern dass Gott der Herr ist über jede Auseinandersetzung und dass wenn wir anfangen zu beten und weiter für die Ukraine beten, dass Gott ein Wunder tut und dass Gott eingreift und Frieden schafft. Ja und so war David. Ähm, er hat letztendlich auf Gott vertraut und das war seine Identität, das war das, was ihn wirklich ausgemacht hat und das im Alltag. Und mich hat es nochmal berührt. Ich habe mich gefragt, ey, wie werden wir damit umgegangen, wenn du in so eine Situation reinkommst. Seine Aufgabe war ja, Essen zu seinen Brüdern zu bringen und dann wieder nach Hause zu gehen. Und er kommt eben in diese Situation, wo sich niemand traut, gegen Goliath zu kämpfen. Was hätten wir gemacht? Das ist wahrscheinlich zuerst mal eine Gebetszeit. Ja, was soll ich machen? Soll ich gegen Goliath kämpfen? Werde ich, werde ich siegen? Ja, was ja nicht schlecht ist. Aber David hatte so ein. Bewusstsein, der lebendige Gott ist mit mir und auch mit dem ganz Israel. Und deshalb wird er uns den Sieg geben. Das heißt, das Bewusstsein, er musste nicht erst irgendwas Besonderes tun, sondern er wusste, dass Gott mit ihm ist. Dieses Bewusstsein, egal wo ich bin, zu jeder Zeit, ob ich Schafe hüte oder ob ich gegen den Riesen kämpfe oder ob ich irgendwas anderes mache, Gott ist mit mir. Und das ist das Bewusstsein, Gottes, dass, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott in dir ist. Wir schauen uns noch eine zweite Person an, das ist Petrus. So Petrus war auch sehr selbstbewusst oder man könnte vielleicht auch sagen extrovertiert. Ja? Und wir lesen dann eben kurz vor der Kreuzigung, dass Jesus sagt, dass es eben jemand gibt, der ihn verleugnen wird. Und dann sagt Petrus, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir, ja. Also Petrus sagt, ey, wenn die alle hier, die ganzen Jünger, die hier noch mit dabei sind, aber ich nicht, ja, ich, ich bin strong, ja. Und Jesus sagt wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus immer noch sehr selbstbewusst, ja, spricht zu so ihm und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch die Jünger. Das heißt, er ist so selbst von sich selber überzeugt, ja, Jesus und wenn ich mit dir sterben muss. Und, und er kannte auch die Botschaft von Jesus, ja. Er hat es gehört, was Jesus verkündigt hat. Zum Beispiel, in Matthäus 10 lesen wir das. Vers 32 und 33. Wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und ich bin mir sicher, dass äh, Petrus diese Worte ganz bewusst äh, in seinem Gedächtnis hatte. Und dann kommt es eben dazu, dass Petrus scheitert. Dass er eben nicht der coole Typ ist, nicht der ist, der für Jesus in den Tod geht, sondern dass er der ist, der ihn dreimal verrät. Und nach dem dritten Mal als der Hahn krähte, lesen wir in Lukas 22, Vers 61 und 62. Und der Herr, also Jesus, wandte sich und sah Petrus an. Kannst du dir diesen Moment vorstellen? Auf einmal diese vier Augen treffen sich. Die Augen von Jesus, die Augen von Petrus. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort. Wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Sein Selbstbewusstsein, sein Extrovertiertsein, sein, sein, ja, seine Statements und all das ist zerbrochen. Und da war nichts mehr da. Da war einfach ein zerbrochener Petrus, der wusste, ich, ich schaff's nicht, ich hab's nicht drauf, ich kann es nicht. Und wir überspringen jetzt eben die Geschichte, wo Jesus ihm begegnet als der Auferstandene und ihn fragt, ob er ihn liebt und springen direkt in die Apostelgeschichte. Und auf einmal sehen wir einen transformierten Petrus. Wir sehen, dass es auf einmal nicht mehr um ihn geht, sondern dass er Teil eines Ganzen ist, Teil einer Gruppe, einer Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Zuerst mal, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen. In anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen, ja. Das heißt, nicht nur Petrus hat seine Stimme erhoben, sondern alle wurden erfüllt. Petrus und all die anderen. Und alle fingen an zu predigen, ja, wie der Heilige Geist sie geführt und geleitet hat. Dann lesen wir in Vers 14. Da trat Petrus auf mit den elf. Ja. Klar, Petrus hat gepredigt, aber, aber er war zusammen mit diesen elf anderen und erhob seine Stimme. Und dann lesen wir im Vers 37, ja, wie es äh, eben den Leuten durchs Herz geht und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln und äh, Petrus ist nur ein Teil von allen anderen. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und äh, das heißt, alle wurden erfüllt, alle fingen an zu predigen und die Zuhörer sprachen zu Petrus und den Aposteln. Wir lieben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat Petrus in einen anderen Menschen verwandelt. Es hat ihm ein krasses Gottbewusstsein in ihm freigesetzt, dass nicht mehr er es ist, sondern der Heilige Geist in ihm. Und da ging es nicht mehr um seine Befindlichkeiten, sondern es ging darum, dass sie von den großen Taten Gottes reden, wie wir es in Vers 11 lesen. Und das hat der Heilige Geist in ihm freigesetzt, die Gegenwart Gottes. Auf einmal ist aus diesem ängstlichen, zerbrochenen Petrus ein mutiger Mann geworden, der mit den anderen zusammen das Wort Gottes verkündigt hat und den Zeichen und Wunder geschehen sind, bis dahin, dass es reichte, dass sein Schatten auf andere fiel und sie geheilt wurden. Was heißt es, selbstbewusst zu leben? Der erste Mann, der Gott bewusst gelebt hat, das war Adam. Er war in der Gegenwart Gottes. Er war, wow, Gott war mit ihm und, und sie hatten Gemeinschaft. Und dann fiel er in Sünde und das erste, was passiert ist, dass Angst in seinem Leben gekommen ist. Und da heißt es, Und äh, Adam fürchtete sich. Und Angst ist die Folge eines selbstbewussten, ich-zentrierten Lebens. Mut ist das, was der Heilige Geist in uns freisetzt, die, die Gegenwart Gottes. Ja, das haben wir im Leben von Petrus und auch von David gesehen, wie mutig sie waren. Nicht, weil sie auf ihre eigene Kraft vertrauten, sondern weil sie wussten, dass Gott mit ihnen ist. So, wenn du nur selbstbewusst lebst, dann beschränkst du dich auf dich selber, auf das, was dich ausmacht. Du bist reduziert auf deine Fähigkeiten. Und wenn dich Gott um etwas bittet, was du nicht kannst, ja, dann, dann wird jemand, der selbst nur selbstbewusst lebt, der wird nein sagen. Weil ich, ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Und er ist auf seine eigene Kraft begrenzt. Aber ihr Lieben, Gott hat mehr für uns. Gott möchte, dass wir gottbewusst leben. Ja. Und was, was hat es für eine Auswirkung, wenn wir gottbewusst leben? Wir, es bringt zuallererst Frucht in deinem Leben hervor. Wir haben das schon in der Opferpredigt gehört. Aber ich habe die ähnlichen Verse aus Johannes 15 hier Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Ja, also wenn Gott in dir bleibt, und nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in der Zellgruppe, nicht nur in deiner persönlichen stillen Zeit, sondern den ganzen Tag, dann heißt es, der bringt viel Frucht. Ja, das heißt, du bringst Frucht hervor. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, und das ist eben der, der nur selbstbewusst lebt. Ja, der können wir nichts für Gott tun. Aber da, wo wir Gott in uns bleibt, dann passieren Zeichen und Wunder, kommt Frucht in deinem Leben hervor. So, das zweite ist, es bringt Gebetserhörung hervor. Zwei Verse weiter, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Du fängst an zu beten. Und warum wird dir alles zuteil werden? Weil du anfängst, das zu beten, was auf dem Herzen Gottes ist. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass der Heilige Geist in deine Gebetszeit hineinkommt und dich in ein Gebet geführt hat, wo du genau wusstest, das kommt jetzt in Existenz. Das ist das Gebet, wenn wir in ihm wohnen, wenn das Wort Gottes in uns ist. Dann ist Gebetserhörung eine Frucht von einem gottbewussten Leben. So das nächste ist, du bekommst Sieg über Sünde und fleischliches Leben. So in Galater 5, Vers 16 heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wenn Gott die ganze Zeit in dir ist, wenn der Heilige Geist bei dir ist, dann hat dieses fleischliche Leben gar keinen Platz mehr. ja Und dann diese Früchte des des Fleisches, ja die Werke des Fleisches, wie es hier im Vers 19 heißt. ja Ehebruch, Unreinheit, Unzucht, Zügellosigkeit. Ja, das, das hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Schon allein, wenn äh, der Teufel dich damit beballern will, das sagst du, nee, ich lebe mit Jesus und der Heilige Geist wohnt in mir. Und da lasse ich das nicht zu. Da will ich solche Gedanken taten und was es auch immer ist, will ich keinem Raum geben. Und du bekommst Sieg über Sünde. So die Früchte des Geistes wachsen in dir. Galater 5, Vers 22. Das ist das, was der Heilige Geist in dir hervorbringt. Wow, das ist so cool. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist in dir hervorbringt. ja. Und das, das ist wunderbar. Und Benny Hinn schreibt darüber in seinem Buch, wenn du Gott bewusst lebst, dann kommen die Früchte des Geistes in dir hervor. Und ich fing an morgens zu beten und Heilgeist, Geist, ich setze deine Früchte über meinem Leben frei. Und äh, weil neun Früchte, die, sie, die hier stehen, bisschen viel sind, Fing ich mal mit den ersten drei, deshalb habe ich die unterstrichen an. habe ich hab gesagt, hi Geist, fülle mich mit deiner Liebe und dass ich jeden Menschen lieben kann, die mich nerven oder auch nicht nerven, die herausfordernd sind oder auch nicht herausfordernd sind. Jesus, ich möchte von deiner Liebe gefüllt sein. Ja. Halleluja. Ja. Freude. Ja. So richtig gut drauf sein. Ja. Halleluja. Du gehst morgens auf die Arbeit und bist voller Freude. Ja. Montag morgens, kannst du das vorstellen? Ja. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es bei dir bei der Arbeit ist oder im Betrieb. Ich kann mich an früher erinnern, da war Montag immer bei vielen so der Tag der, des Trübsaals. Ja. Und äh, ich habe das selber in der Schule schon erlebt. Ich bin immer frustriert in die Schule gegangen, weil ich nicht so viel Bock drauf hatte. Und dann hat mal jemand für mich gebeten und hat gesagt, Guido, Gott möchte dir Freude geben, auch wenn du zur Schule gehst. Und am nächsten Tag war es so. Ja. Es war so und es blieb so. Und äh, das ist was, was Gott macht. Und Gott möchte, dass wir Freude haben. ja. Und ich habe auch gebetet, hey Geist, gib mir Freude. Und die letzte Woche war an manchen Punkten auch ein bisschen herausfordernd. Und dann kommt manchmal, das kennst du es ja wahrscheinlich nicht so, so, ein, so ein, dann klopft so ein Überforderungsgefühl an. ja. Und wenn das anklopft, dann, ist man, dann geht meistens die Freude weg. Ja. Und ich habe gesagt, hey Geist, ich möchte diesem Überforderungsgefühl gebe ich keinen Raum, sondern ich möchte weiter in deiner Freude sein. Ja. Und ähm, ey, das ist das, was Gott in unserem Leben hervorbringen möchte. Sag mal deinem Nachbarn, Gott möchte, dass du so richtig gut drauf bist. Ja. Halleluja. Gott möchte, dass sein Friede in uns ist. Ja. So ich weiß nicht, wie viel Friede bei dir zu Hause oder in der WG ist, ja, ähm, aber das ist da fängt Frieden an, ja, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, und dann geht es weiter, da kommen dann noch so richtig herausfordernde Sachen wie Geduld, ja, ähm, Fre Freundlichkeit. Güte, ja, das ist so, das Wohlwollen und so weiter. Ich kann nicht so äh, länger darauf eingehen. Dann eben die beständige Gegenwart Gottes ist bei dir, wenn du Gott bewusst lebst. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Äh, der Heilige Geist möchte in dir wohnen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und du weißt, du bist nicht allein. Er geht mit dir überall hin, wo du immer bist. So, wie empfange ich das gottbewusst leben, ja, so als allererstes, du brauchst Jesus. Ja, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann hast du heute die, die geniale Möglichkeit, ihn als deinen besten Freund kennenzulernen. Er liebt dich so, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, für all den Mist, den du gebaut hast. Und er bringt dich in die Beziehung zu dem himmlischen Vater, zu dem Heiligen Geist. Und wenn du Jesus hast, dann ist es schon richtig super, aber dann brauchst du das zweite, und es ist den heiligen Geist, ja? Und du brauchst eine Erfüllung mit dem heiligen Geist. Ja, er möchte auf dich kommen und wenn er auf dich kommt, dann kommst du durch den Geburtskanal Gottes und das nennt die Bibel Wiedergeburt, du wirst von neuem geboren und du weißt, dass du gerettet bist. Du du bekommst einen neuen geistliche Sicht, ja? Und dann möchte der Heilgeist dich noch untertauchen in seine absolute Gegenwart, ja. Und wenn du das erlebt hast, dann bist du so richtig ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, wo Gott in dir wohnt. Und das nächste, um Gott bewusst zu leben, ist, äh, dass du anfängst, Gott zu suchen im Gebet und mit in dem Wort Gottes. So, Gebet ist der Ort, an dem die das, das selbstbewusste Leben stirbt, wo dein Fleisch stirbt, ja. äh, schreibt auch Benny hin. Das Gebet ist der Ort, wo unser Fleisch stirbt. Es ist der Ort der Buße. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's so, wenn ich anfange zu beten, dann wird mir ziemlich schnell klar, ob es irgendwas in meinem Leben gibt, wo ich missgebaut habe, wo ich eben, wo es doch ein fleischliches Werk gab oder wo es mir nicht ganz gelungen ist, hier die Früchte des Geistes hervorzubringen. Und ich merke, ich, ich kann so nicht vor Gott treten. Und dann kommt keine Verdammnis, sondern sage ich, Jesus, vergib mir bitte, wo ich was falsch gemacht habe, wo ich missgebaut habe. Jesus, es tut mir leid. Und weißt du, was passiert? Jesus vergibt. Sofort. Und das ist der Ort der Buße, ist das Ort des Gebetes. Und es ist der Ort der Begegnung mit Jesus. Und ihr Lieben, wenn du regelmäßig betest und auch so betest, dass du sagst, Jesus, ich möchte in deine Gegenwart kommen, so wie wir das heute Nachmittag hier so wunderbar erleben, dann wird es etwas, was ganz normal ist. Du fängst an zu beten und der Heilige Geist ist da. Und ihr Lieben, das ist wunderschön, ja, zu wissen, wow, danke Geist Gottes. Danke, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht allein durch den Tag gehe, dass ich die herausforderungen nicht alleine meistern muss, sondern dass du bei mir bist. Und es ist der Ort der Salbung. Und weißt du, wenn die Gegenwart Gottes in dir ist, ja, das ist die Voraussetzung für Salbung. Und Salbung ist, dass die Kraft Gottes durch dich fließt. Salbung ist da, wo du für jemanden betest und da passiert was. Ja, Da werden Ketten zerbrochen, da werden Menschen geheilt, da Fließt die Kraft Gottes durch dich zu anderen. Und ihr Lieben, unsere Welt hier draußen, die braucht die Salbung. Ja, Die braucht die Gegenwart Gottes und genauso auch die Salbung. Und es passiert da, wo wir sagen, ja Gott, ich möchte mit dir durch den Tag gehen. Ich möchte nicht nur ein paar gute Zeiten mit dir haben, sondern ich möchte in deine Dimension eintreten, an jedem Ort, wo ich bin. Zu jeder Zeit und zu jeder Stunde. Amen.